0: Heute versucht der HSV, den ersten Tabellenplatz zurückzuerobern. Ob Sie das schaffen, wir werden es ja sehen. Irgendwie heute Abend vielleicht spielt uns das der der sie nachher ein oder so. Was ich auf jeden Fall weiß ist, dass Jesus heute Abend versucht, den ersten Platz in deinem Leben zu erobern, vielleicht zurückzuerobern. Vielleicht bist du einer, der mal so eine Zeit lang mit Jesus unterwegs warst, dann aber mal ein paar Tankstellen überfallen hast, recht freundlich war es dabei, aber, aber das ist irgendwie so ein bisschen abgeflaut. Vielleicht bist du aber auch einer, der diese Beziehung zu Jesus noch nie so hatte, wie das die Leute, die hier vorne gestanden haben so erzählt haben. Das scheint dir ja alles irgendwie so ein bisschen Träumerei zu sein, aber ich weiß, dass Jesus diesen einen Wunsch hat, die Nummer eins in deinem Leben zu sein, denn der sucht nicht nach Männern und Frauen, die ihm vielleicht irgendwie so ihre freien Abende oder das Wochenende zur Verfügung stellen oder so die, die Zeit ihres Ruhestands widmen, sondern er sucht solche Leute, die ihm den ersten Platz in ihrem Leben einräumen. Das geht hervor aus den Versen, um dies heute Abend. Gehen soll. Wir schauen uns jetzt mal komplett diesen Text an, aus dem uns der Manu eben schon was vorgelesen hat. Es geht um Lukas Kapitel 9. Ich lese von Vers 57 an. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, immer gut ein bisschen mitzuverfolgen, das Ganze dann auch mal, nochmal noch mal hinzuschauen und zu vergleichen und so. Also bringt eure Bibel mit in den Satz. Das ist gut. Also Lukas 9, Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen. Wir werden gleich noch über das Ziel reden, wo es denn eigentlich hinging. Jedenfalls, sie waren unterwegs und man ist nicht unterwegs, um mal einen Spaziergang zu machen, schöne frische Luft und schöner Herbsttag heute oder so, sondern die hatten ein ganz klares Ziel. Und als sie so unterwegs waren, da sprach er zu, Entschuldigung, da sprach einer zu ihm, zu Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse, die haben einen Bau und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber ich sag's dir, der Sohn des Menschen, der hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen, du, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind, meine ganze Familie und so, die würde ich ganz gerne nochmal vor Augen haben, so mir ihr Bild einprägen, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Es steht hier in diesen Versen nicht, wie diese drei Männer, der erste, der kam auf Jesus zu, der zweite wurde von Jesus angesprochen, der dritte kam wieder auf Jesus zu, wie diese drei Männer heißen. Damit wir wissen, von wem wir hier reden, habe ich mir erlaubt, diesen dreimal Namen zu geben. Ich nenne den ersten Elmar Eilig, den zweiten, den nenne ich Ludwig Langsam und den dritten den nenne ich Rudi-Rückblick. Ja? Also wir fangen aber erstmal vorne an, reden wir über, über diesen Elmar Eilig. Dieser Elmer, der kommt zu Jesus und sagt, ich will dir nachfolgen, Herr, ich bin dabei. Da sind zwölf, vielleicht sind es nicht genug. Ich wäre auch gerne in deiner Nähe. Ich finde es spannend, was du so zu sagen hast und ein Mitarbeiter zu sein. Vielleicht kann ich Cajon spielen oder so. Also da ist ein Mensch, der bietet sich als Mitarbeiter an. Und man sollte meinen, dass das eine Situation ist, die Jesus liebt, dass es sich darüber freut. Ja, super. Herzlich willkommen in meinem Team. Das, ist ein, das ist, ist ein Mann in den besten Jahren. Das ist nicht so ein junger Spund, der, der sich jeden Tag für ein anderes Idol begeistert. Das ist keine alte Frau, die irgendwie so religiös überdreht ist und jedem Tag einem anderen Pfarrer hinterherläuft. Sondern das ist ein Mann in den besten Jahren, der ist voll ausgereift, gut abgehangen und der kommt freiwillig. Und offensichtlich mit den besten Absichten, ich will dir nachfolgen. Ich weiß nicht so genau, wie dieser Elmer zu dem Entschluss gekommen sind. Das steht ja nicht hier, wo der jetzt herkam, was er vorher alles erlebt hat. Ich, ich vermute, dass er Jesus schon so eine Zeit lang beobachtet hat. Er hat gesehen, wie der Kranke heilt. Dass er solchen, die überhaupt keine Hoffnung für ihr Leben hatten, neue Hoffnung gegeben hat, die sterbenskrank waren, ihre Zellen wieder in Ordnung gebracht hatte und wo Menschen tief beeindruckt waren von dieser Macht, die dieser Sohn Gottes äh, ausgestrahlt hat, diese Vollmacht Gottes, die er gelebt hat. Er hat Manche Wunder erlebt vielleicht, er hat zumindest davon gehört. Er hat auch gehört, dass Jesus predigt. Jesus hatte gesagt, alle, die das Leben fertig macht, die können zu mir kommen. Ich mache euch wieder fit. Jesus hat gesagt, alle, die unter ihrer Schuld leiden, die können zu mir kommen. Ich mache euch frei von eurer Schuld. Er hatte gesagt, alle, die lebenshungrig sind, die können zu mir kommen. Ich mache euch satt, mit Doppel-T. -T. Und alle, die ihr Leben satt haben, die können zu mir kommen. Ich mache alles neu. Und die alten Regeln, nach denen ihr bisher gelebt habt, die könnt ihr vergessen. So dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Haust du mich, dann haue ich dich. Also diese ganzen Rachegedanken und diese ganzen Zwistigkeiten unter euch. Ich sage euch was Neues. Liebt eure Feinde und segnet eure Gegner. Macht, was ich euch sage und ihr lebt, was wirkliches Leben ist. Ich möchte euch das ewige Leben vermitteln ich bin überzeugt davon, dass diese Worte großen Eindruck auf diesen Elmer gemacht haben. Er war, er war sehr gerührt, sodass ihm die Tränen in den Augen standen, als er unter dieser Predigt von Jesus saß. Und deswegen kommt er eben hier mit großen, feuchten Augen und sagt, ich will hier nachfolgen. Und jetzt, wie gesagt, man könnte meinen, dass Jesus im nächsten Moment ihm um den Hals fällt und sagt, das ist Musik in meinen Ohren, solche Leute brauche ich, herzlich willkommen. Also dann, ich habe hier eine Aufgabe Du kannst dir erstmal Pagate aufhängen und anschließend als Moderator mitarbeiten oder so. Aber das sagt Jesus eben nicht. Die Reaktion von Jesus ist befremdend, würde ich mal sagen. Also man hat hier in diesem Text den Eindruck, als sei Jesus ein ziemlich distanzierter Redner, der mit denen, die da so nun auf seine Reden reagieren, nicht besonders gut eingeht. Das liegt daran, dass Jesus diesen Elmer kennt. Und wahrscheinlich sehr genau weiß, dass dieser Elmer von einem Namensschild träumt, mit einem haus dran. Und darum sagt Jesus zu ihm, weißt du, die Hunde haben ihr Körbchen und die Vögel setzen sich ins gemachte Nest. Aber ich, der Sohn Gottes, ich weiß manchmal nicht, wo ich nachschlafen schlafen soll. Also wenn du dir vorstellst, unter meiner Leitung jetzt dazu, zu einem prominenten Redner zu werden und vorne auf der Bühne zu stehen und dich von den Mas Massen beklatschen zu lassen, da muss ich dir gleich von vornherein Wein einschenken. So wird es nicht laufen. Also will sagen, wenn du mit mir gehst, dann wirst du nicht auf Rosen gebettet. Dort, wo ich hingehe, da steht kein sessel sondern ein Kreuz. Bevor du mir folgst, bedenke die Folgen. Israel hat ja vollständig gesagt, ich will ihr nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und einleitend haben wir gelesen, als sie auf dem Weg waren. Und der Text sagt uns sehr klar in Vers 51, wohin dieser Weg ging. Denn heißt es, dass Jesus fest vor Augen hatte, nach Jerusalem zu gehen. Er war auf der Reise nach Jerusalem. Und das ist kein Kinderspiel, dass man so bei einer Jungschafreizeit einem bunten Abend macht, Reise nach Jerusalem, ganz lustig, gell? Oder damit auf einer Hochzeit ein bisschen Stimmung aufkommt, spielen wir Reise nach Jerusalem? Das ist keine Spielerei, die Jesus vorschlägt, wenn er sagt, folge mir nach. Jesus möchte nämlich nicht, dass er unterwegs ein nach dem anderen verliert, so wie bei Reise nach Jerusalem. Dass am Ende immer weniger werden und dass er am Ende ganz alleine übrig bleibt. Sondern sein großes Anliegen war, dieses Ziel, das Gott ihm gesetzt hatte, bis zuletzt umzusetzen, sodass das Weizenkorn in die Erde fällt und viel Frucht bringt, damit es eben nicht alleine bleibt. Jesus hatte große Pläne für die Menschheit. Und das haben die meisten damals noch überhaupt nicht so richtig geblickt. Ich glaube, dass die zwölf, die jetzt zu seinem engeren Mitarbeiterkreis gehörten, seine Assistenten, dass sie das auch noch nicht so richtig durchschaut haben. Aber diesen zwölf Freunden hatte Jesus in diesen Versen, also in Kapitel 9, schon zweimal angekündigt. Was ihn da in Jerusalem erwarten würde. Mein Eindruck ist, wenn ich das so lese, dass sie das verdrängt haben, dass sie da gar nicht so genau hingehört haben, dass sie das überhaupt sich nicht vorstellen konnten. Also wenn Jesus sagt, es geht nach Jerusalem und da werden sie mich übrigens verhaften und, und ich werde am Ende hingerichtet werden. Und Auferstehung hat er auch. Das konnten sie überhaupt nicht verstehen. Auferstehung hat uns noch nie erlebt. Und ach komm, es ist, wir leben im hier und heute, machen uns Gedanken um das, was jetzt läuft und um das Karong-Stimmen und so. Das, das ist wichtig. Aber Jesus hatte gesagt, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und er muss verworfen werden. Und Jesus wusste ganz genau, was kommen würde, dass Judas ihn verraten würde. Er wusste genau, dass die Soldaten ihn foltern würden, dass Petrus ihn verleugnen würde. Er wusste, dass die Juden seine Kreuzigung fordern würden und Pilatus ihn verurteilt. Der ganze Weg, auf dem Jesus unterwegs war, von Anfang an war alles andere als gemütlich. Der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das heißt, hier in dieser Welt bin ich überhaupt nicht zu Hause. Bei seiner Geburt hatte er gerade mal eine Futtergrippe äh, zur Verfügung gehabt. Also als Baby kannst du noch nicht so sehr viel auf dem Weg sein und herumlaufen. Also da musste er mal liegen, aber da war, war, war das nur so ein unhygienischer Stall und da so ein... Mit, 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 Kuh, Sapper, weiße, beschmierte Futterkrippe. Das ist ja nicht so wie zu Weihnachten schön. Da sind sie im Schaufenster ausgestellt, so fein und neu helles Holz und sehr gemütlich ausgestattet, sondern das war ja wirklich eine ganz schöne Zumutung für Maria, dort ihren erstgeborenen Sohn zur Welt zu, zu bringen. Dann, wenige Wochen alt, musste er von Israel nach Ägypten fliehen die Heimat in Nazareth, die hat er auch sehr bald verlassen. Den Betrieb hatten andere geführt. Und jetzt ist er nur noch Gast. Der hat kein Zuhause hier auf Erden gehabt. Sein Volk nahm ihn nicht auf, steht in Johannes Kapitel 1. Und als er sein Haupt dann auf der Erde neigte, da geschah das am Kreuz. Also der Mensch Jesus ist ärmer als Herr Fuchs und Herr Rab. Die haben ihren Bau die haben ihr Nest und die haben ihre Fernsehshow. Aber Jesus, der hat eben kein Haus und er hat kein Bett und er macht keine Show. Er macht seinen Leuten nichts vor. Der gaukelt denen nicht vor. Also wenn er zu mir kommt, dann, dann seid ihr die glücklichsten Menschen auf der Welt, wenn er zu mir kommt, dann, dann gibt es überhaupt keine Probleme mehr. Das ist müssen ein bisschen schockieren, wenn der Matthias das erzählen muss. In den vergangenen 20 Jahren, seitdem ich Christ bin, haben die Probleme zugenommen. Die meisten Probleme hatte ich als Christ. Aber das scheint ein bisschen das zu bestätigen, was hier in diesem Text angedeutet wird. Er macht uns nichts vor und das finde ich fair. Wenn Jesus so tun würde als ob, dann wäre das Ganze eine Mogelpackung. Aber so ist es eben nicht. Ich habe neulich eine Werbung gesehen. Hilfe zum Baden, Hilfe beim Baden hieß das. Das war eine sehr schöne Badewanne mit Natur dran. Stellt euch mal vor, ich komme jetzt in den Alter, da muss man sich mal für sowas interessieren. Und also mit Natur dran und das war dann so ein schönes Hochglanzformat Prospekt und da war eine Frau leicht bekleidet, ein junges Ding eigentlich, die also da die Werbung für diese Wanne machte. Und äh, dann hat mich natürlich interessiert, was das Ding kostet. Das wäre mal interessant gewesen, aber davon stand nichts da, kein Preis. Ich hätte mir gewünscht, dass sie von der vielen Haut, die dazu sehen war, ein bisschen was verhüllen, dafür den Preis offenbaren. Aber das Gegenteil war der Fall. Weißt du, bei Jesus das ist anders. Er sagt, was die Sache kostet. Er sagt von vornherein, das was ich vorhabe das, was ich mir als ein Ziel persönlich gesetzt habe und das letztendlich auch ein Ziel eurer Nachfolge ist. Äh, das ist nicht unbedingt eine, eine sehr bequeme Angelegenheit. Das kostet was. Nachfolge hat Nachteile. Das will ich euch heute Abend mal klar sagen. Nachfolge hat Nachteile. Ähm, ich habe dir keinen Komfort zu bieten, lieber Elmar. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern eine zukünftige suchen wir. So steht es mal im Hebräerbrief. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Es geht in eine ganz andere Welt. Dahin sind wir unterwegs. Und wenn ihr hier den Weg antretet, dann sollt ihr auch dort ankommen. Emma, wenn du hier anfängst, da will ich nicht, dass du unterwegs irgendwo versandest, sondern dann sollst du am Ende auch mit am Ziel dabei sein. Und deswegen lädt Jesus dazu ein, weil es um ein großes Ziel geht, das uns jetzt noch verborgen ist. Und deswegen lade ich euch auch dazu ein. Trotz dieser Nachteile lädt Jesus und lade ich euch dazu ein, diesen Weg mit Jesus zu gehen, weil Gott uns diesen Weg führen will, weil er mitgeht. Und ich gebe zu, was, was ist das komplizierte Nachfolge, hat Nachteile, habe ich gesagt. Es ist schwer zu vergeben zum Beispiel. Es ist unglaublich hart, wenn dir einer Unrecht getan hat, dann so wie Jesus einfach die andere Backe hinzuhalten. Und das macht man ja nicht einfach mal so. Da musst du schon eine neue Identität haben. Da ist mal dieser Stolz weggenommen. Das ist unglaublich hart so als Mensch. Es ist schwer zu vergeben, aber es ist gut, Frieden mit Gott und auch mit anderen Menschen zu haben. Und es ist schwer, Jesus zu verstehen. Ich verstehe längst nicht alles, was in der Bibel steht. Glaub mal nicht. Aber es ist gut zu wissen, er führt mich richtig durch dieses Leben, auch durch den Tod bis hinein in seine Herrlichkeit. Und letztendlich ist das doch die Hauptsache, wo das Ganze am Ende endet, wo wir ankommen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann kommst du in den Himmel. Kiki hat eben vom Gegenteil erzählt. Und es ist wichtig, dass wir hier, solange wir leben, wie lange das sein wird, kann ich dir nicht sagen, aber dass wir hier die Weichen stellen, dass wir ankommen. Und es lohnt sich, dieses Ziel vor Augen zu haben, den Himmel dann auch Nachteile in Kauf zu nehmen. So, das mal also zu dem, zu dem Elmer eilig. Das, das nächste wäre dann der Ludwig, der, der also in, oh jetzt ist der Elmer abgestürzt. Vielleicht könnt ihr mit dem mal, dann, dann wisst ihr, wo wir sind. Und wir wollen den Elmer nicht vergessen, auf den kommen wir schon gleich mal zu sprechen. Dankeschön. Wieso rum? So. Also denn, ich kann mir vorstellen, dass der Ludwig langsam das Gespräch mit Elmer eilig mitgehört hat. Der war vielleicht ganz in der Nähe, zumindest wird das hier so berichtet, als wenn eines direkt nach dem anderen stattgefunden hat. Und unter dieser Voraussetzung dessen, was Jesus gerade über die Füchse und die Vögel und den Sohn des Menschen, Menschen gesagt hat, unter dieser Voraussetzung spricht Jesus ihn an. Du hast gerade gehört, was ich gesagt habe. Das Ganze kostet etwas. Ludwig, komm, folge mir nach. Jetzt geht auf einmal die Initiative von Jesus aus. Also er hat durchaus Interesse daran, dass Menschen ihm nachfolgen. Auch von Ludwig wissen wir nicht, was er von Jesus weiß und wie gut er ihn kennt. Jesus jedenfalls kennt ihn offensichtlich. Und zwar so gut, dass er weiß, dieser Mann ist jetzt soweit eine Entscheidung zu treffen. Bei Ludwig ist jetzt eine Bekehrung dran. Und deswegen sagt er, folge mir nach. Und der Mann will zwar, aber er will vorher noch was erledigen. Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen, meinen Vater zu begraben. Und das lehnt Jesus eiskalt ab. Das Eis ist so rutschig, da legst du dich nieder. Und da sagst du, rutsch mir im Buckel runter, wenn das deine Bedingungen sind, Jesus, jetzt höre ich das schon, schon zum wiederholten Mal heute Abend, das hat alles immer nur Nachteile und, und wenn, wenn du jetzt so krass drauf bist und sagst, dass ich also nicht mal bei der Beerdigung eines Vaters dabei sein darf, Entschuldigung, aber meine Familie ist mir schon wichtig und ich habe meinem Vater manches zu verdanken, der kriegt es nicht mehr mit, aber ich möchte wenigstens bei der Beerdigung dabei sein, meiner Mutter die Hand halten oder so und wir würden doch sagen, wir haben großes Verständnis für so eine Einstellung, dass er sagt, also das ist mir zu krass, Herr Jesus, dann geh bitte deinen Weg alleine. Aber langsam, Ludwig, langsam, wenn ich mir die Umstände hier so richtig äh, vor Augen halte, komme ich zu der Vermutung, dass der Vater hier noch lebte. Ihr müsst wissen, das ist bis heute im Orient so, dass äh, Leute, die sterben, immer am gleichen Tag, am Todestag direkt beerdigt werden. Manchmal zwei oder drei Stunden, nachdem der Tod dann festgestellt wird, werden die gleich beerdigt. Und es ist, es ist nicht gut denkbar, dass der Vater hier noch lebte. Entschuldigung, dass, dass, er, dass er gestorben ist, also dass er gerade ist er gestorben und dann, dann fängt er so an mit, mit Jesus zu reden, sondern ich vermute, dass das Ganze heißen muss, lass mich warten, bis mein Vater gestorben ist und das ist schon was anderes. Also das muss man einfach so von der Zeitgeschichte her wissen. Eine Beerdigung, die kam sofort danach und wahrscheinlich lebte der Vater noch. Dann klingt das Ganze ein bisschen anders. Die Sache ist die, Elmar hatte sich zu leichtfertig entschlossen, Ludwig dagegen zu schwerfällig. Und beides ist, ist problematisch, versteht ihr? Wenn du so voller Enthusiasmus sagst, ja, kein Problem, machst dir keine Gedanken über die Folgen, also hast die Kosten überhaupt nicht abgerechnet, aber zu schwerfällig zu sein und immer nur hin und her und abzuwägen, soll ich, soll ich nicht, also einerseits ja, auf der anderen Seite nee und so, dann kommst du ja nie zu irgendeinem Entschluss. Für Leute, die ihre Bekehrung aufschieben, hat Jesus nichts übrig. Und deswegen sagt er, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er will sagen, es gibt bestimmte Dinge, die geistlich Tote genauso gut tun können, wie du jetzt meinst, sie tun zu müssen. Äh, lass die Toten ihre Toten begraben. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer mit Jesus lebt, der hat das Leben. Aber wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und es gibt Menschen, die zwar biologisch leben, aber die im Grunde genommen tot sind, weil sie nicht das Leben aus Gott haben. Und die meint Jesus, wenn er sagt, Lasst die Toten ihre Toten begraben. Es gibt Sachen, alles was so mit 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 allen möglichen Äußeren, so 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 Dingen, die so in der Welt an Berufen auch ausgeübt werden müssen. Natürlich ist es okay, wenn viele Christen mit dabei sind, aber es gibt Dinge, die können tote, geistig Tote genauso gut machen. Für dich, Ludwig, und ich weiß nicht, wie du jetzt heißt, der dich angesprochen fühlst, aber für dich habe ich nun mal eine andere Aufgabe. Wenn ich zu dir sage, folge mir nach, dann sie einfach mal darauf verlassen, dass die, die Toten von irgendjemand schon begraben werden. Da brauchst du dich erstmal gar nicht drum zu kümmern. Lieber Kollege von mir hatte über Jahre hinweg eine äh, bettlägerische Mutter, die, die schwer krank war. Aber die hat ihm nie Steine in den Weg gelegt, dass sie erst gesagt hat, du musst mal warten, bis ich, ich gestorben bin, dann kannst du so in den Reisedienst gehen. Der ist so wie ich viel unterwegs und hält überall Vorträge, hat sie nie von, von ihm verlangt. Wenn, wenn Jesus diese schroffe Tonart anschlägt, dann, dann ist das ja ein Alarmsignal. Hier ist höchste Aufmerksamkeit gefordert, denn hier besteht Lebensgefahr. Wenn er von, von Lebenden und Toten spricht, entweder du folgst Jesus nach und du hast das ewige Leben, oder du folgst Jesus nicht nach und du bist geistlich tot. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und das sollte man nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen. Jesus erklärt jeden, der ihm nicht mit sofortigem Gehorsam nachfolgt, für tot, für den bist du gestorben. So jemanden kann er nicht gebrauchen. Und wenn es uns um die wichtigste Frage des Lebens geht, um die willst du Jesus nachfolgen, dann gibt es einfach nur dieses Ja oder Nein. Da gibt es nur jetzt oder nie, da gibt es nur ganz oder gar nicht. In diesem Punkt ist Jesus ein Radikalinski, der kein Wenn und Aber duldet. Du kannst, wenn du morgens überlegst, ob Marmelade oder Honig oder irgendwie Erdnussbutter oder so, das ist nicht so wichtig, wie du dich da entscheidest. Aber wenn es um die Entscheidung geht, Jesus nachzufolgen oder nicht, da versteht Jesus keinen Spaß, das ist nicht eine, eine alltägliche Entscheidung. Was sagst du, wenn Jesus dich heute einlädt? Du, der du so vielleicht so ein bisschen unbeteiligt hier dabei sitzt, dir das alles mal anhörst, Du sagst im Prinzip ja, aber aber so eine Reaktion ist eben nichts wert. Halbe Sachen sind ein ganzer Unsinn. Weißt du, wenn ich mich im Prinzip dazu entscheide, wieder mal ein Buch zu schreiben, aber dann so nach den ersten Seiten mir die, die Ideen ausgehen und die Sache versandet irgendwo, dann wird also das Manuskript nie die Druckerei, geschweige denn irgendwelche Leser erreichen. Verstehst du, wenn ich sage im Prinzip ja, aber, aber ich habe nicht dann dieses Durchhaltevermögen, dann ist das Ganze nichts wert. Halbe Sachen sind nichts wert. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, so hat der Pfarrer Wilhelm Busch mal sehr treffend gesagt. Wenn Jesus dich ruft und du schiebst deine Bekehrung auf, dann gibt es keinen Grund in der ganzen Welt, den Jesus als Entschuldigung anerkennen würde. Wenn Jesus heute zu dir sagt, folge mir nach, dann will er deine Entscheidung nicht morgen, sondern dann will er sie heute, dann will er sie jetzt sofort. Er will sie aufgrund seines Rufes, als eine direkte Reaktion. Und vielleicht ist das ja für euch heute so ein Tag, so dieser Happy Day, von dem wir vorhin gesungen haben. Dieser Tag, an dem du das begreifst, diesen Ruf von Jesus hörst. Vielleicht bist du einer, der schon eine ganze Zeit irgendwie immer versucht hat, auszuweichen, irgendwelche Ausreden zu suchen. Vielleicht steht er jetzt vor dir und er sagt zu dir, folge mir nach. Bitte nicht sagen im Prinzip, ja, ich glaube ja, dass du der Sohn Gottes bist oder so. Heute Morgen habe ich in Steinbach gepredigt über diesen besessenen Gerasena und dann redet Jesus mit den Dämonen, die da von ihm da äh, Besitz genommen haben. Und die sagen auch, wir wissen, dass du der Sohn Gottes bist. Weißt du, das so dumm zu sagen, dass, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, es ist noch nicht mal der Teufel und sein, seine Mitarbeiterstab, die Dämonen. Das ist ja nicht das, dass du Christ bist, sondern Christ bist du, wenn du ihm nachfolgst und sagst, ich will, ich will hören auf das, was du sagst. Ich will dir gehorsam sein. Mein Leben gehört dir. Jesus ist ein guter Menschenkenner. Er weiß nämlich, dass der Mensch oft gute Einsichten hat, aber wenn er sie dann eben nicht direkt in die Tat umsetzt, dann wird es nie was. Zum Beispiel, dir ist gestern eingefallen, du solltest einen bestimmten Freund wieder mal anrufen. Und hast du es gemacht? Das ist ja immer dasselbe, wenn man nicht auf der Stelle zum Hörer greift, dann wird nichts draus. Das weiß Jesus sehr genau. Wenn du es nicht sofort machst, dann wird wahrscheinlich nichts draus werden. Und auch in der Geschichte mit Gott gibt es Momente, die man nicht verpassen darf, die sind einmalig. Du hörst hundertmal die gleiche Botschaft in deiner Gemeinde, du kommst jeden Sonntag hier zum Satt. Eines Tages, da fällst du dir so wie Schuppen von den Augen, siehst du dein Leben in seiner ganzen Erwärmlichkeit, du, du, du weißt, dass du verloren bist. Aber du erkennst auch, dass es eine Chance für dich gibt und dass Jesus dich liebt und dass er dich retten will. Und dann begreifst du, dass du zugreifen musst und dann verschiebst du die Entscheidung und die Gelegenheit ist vorbei. Das ist der Grund, warum du schon jahrelang bis zum heutigen Tag als ein unbekehrter Christ herumrennst. Aber heute hast du die Gelegenheit. Jesus drängt auf eine sofortige Entscheidung, er ruft dich heute, er braucht dich heute. Du geh hin und verkündige das Reich Gottes, ohne Rücksicht auf irgendetwas anderes in der Welt. So, und zum Schluss tritt dann noch der Rudi-Rückblick an Jesus heran. Der Elmer, der will nicht hierbleiben, Süße, der hat so eilig. So, Also lesen könnt ihr es eh nicht, aber ihr habt es ja gehört. So. Der gleicht dem Elmar darin, dass er sich auch freiwillig anbietet und dem Ludwig darin, dass er sich vorher noch seiner Familie zuwenden will. Noch einen Kaffee mit dem Bruder, noch ein Kartenspiel mit der Tante, noch einen Kuss für die Oma. Und wieder fragen wir, warum eigentlich nicht? Familie ist doch wichtig. Bei Levi in Kapitel fünf ist schon lange her, dass wir uns hier mit, mit dem Levi beschäftigt haben, haben wir gesehen, dass der, als er sich dann entschlossen hatte, Jesus nachzufolgen, noch so eine Abschiedsparty gegeben hat. Da hat alle seine Zöllnerkollegen eingeladen, hat Jesus und seine Mitarbeiter eingeladen. Und dann haben sie eine Feier gemacht und Jesus war mit dabei und der fand das auch gut. Und er hat sinnvolle Gespräche mit den Leuten geführt. Also wenn bei Levi, warum dann nicht auch bei Rudi? Unerbittlich sagt Jesus, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich vermute, dass niemand von euch je einen Flug gesehen hat oder geschweige denn in der Hand gehalten hat. Deswegen nehmen wir mal ein anderes Bild dafür. Wenn ihr euch auf euer Moped setzt, dann müsst ihr mit beiden Händen den Lenker festhalten und ihr müsst nach vorne sehen, sonst geht die Sache schief. Wer die Hand an den Lenker legt und sieht zurück, ist untauglich für den Straßenverkehr, weißt du? Wenn du immer mit dem Gesicht nach hinten fährst, könntest du mal ausprobieren, äh, dann fährst du wahrscheinlich sehr bald gegen irgend so einen Baum. Das ist polizeilich verboten. Allein wegen der, wegen der armen Bäume musst du auch mal dran denken. Also Klar, manchmal muss man rückwärts gucken, dafür hat man Rückspiegel. Manchmal muss man sich in seinem Leben mal besinnen auf das, welche Erfahrungen man gemacht hat. Die Bibel sagt, wir sollen bedenken an das, was Gott groß in unserem Leben ist. Aber das machen wir immer nur ganz kurz. Vorwiegend sind wir ausgerichtet auf das, was vor uns liegt. Dann wirst du die Fahrt mit Jesus genießen, wenn du dieses große Ziel vor Augen hast, das Jesus uns gesteckt hat. Und du wirst die Fahrt genießen, wenn du die Verkehrsregeln, wenn du die Gebote Gottes beachtest, ohne Rücksicht auf das, was vielleicht deine Familie dazu sagt. Jesus wusste, wenn ich den Rudi jetzt noch mal zu seiner Familie lasse, dann sehe ich, sehe ich den vermutlich nie wieder. Denn was, was da passiert, ist ja klar. Du bist wohl verrückt geworden, wenn das beim Papa in der Firma rauskommt. Du musst auch mal an deine Eltern denken und so. Wahrscheinlich hätten sie versucht, weil die waren garantiert keine Christen, hätten sie versucht, ihn von diesem Entschluss abzubringen. Ich kenne verschiedene junge Leute, deren Eltern es ihnen verbieten, Jesus nachzufolgen. Die nehmen ihnen ihre Bibel weg, die verbieten denen abends hierher zu kommen. Gerade jetzt zu Beginn dieser Staffel mit einer Mädel gesprochen, die ist zwar mittlerweile volljährig, aber aus Rücksicht auf ihre Großmutter, die gesagt hat, das verrückt. ich möchte nicht, dass du dahin gehst, hat sie zu ihr gesagt. Und ich habe sie seit diesem Abend, das war der erste in dieser Staffel, habe ich sie hier nicht mehr gesehen. Manche, manche ertragen das heldenhaft und, und, und sagen, ich muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber ich kenne auch welche, die aus Rücksicht auf ihre Eltern oder auf andere Leute Jesus eben nicht nachfolgen. Ich kann mich sehr gut an, sehr mit erinnern. Ich habe ihn bei einem Einsatz mit, mit unserem Bus, dem Life is Mobus, in der Nähe von Hannover kennengelernt. Sein Vater ist Pakistani, seine Mutter halb Albanerin, halb Deutsche. Der ist also in islamischem Glauben erzogen worden. Und am Anfang hat er da über uns Christen und überhaupt die ganze Veranstaltung ziemlich abgelästert, so dass ich mich manchmal über den geärgert habe. wie führt der sich hier auf? Der ist ja nur Gast hier. Gell? Am zweiten Abend fiel mir auf, dass er, dass er gut zugehört hat. Am dritten Abend stand der, das war also da ziemlich turbulent. Die saßen da nicht so brav wie wie ihr jetzt, weil da waren alle möglichen Leute, die direkt von der Straße mitgekommen waren. Dann stand er mitten im Publikum während des Vortrags auf, sagte: Jetzt haltet mal das Maul. Das ist auch für Moslems wichtig. Und setzte sich wieder hin. Okay. <lacht> Und von da an wurde Gottes Reden von Abend zu Abend immer konkreter und deutlicher zu ihm. Und dann haben wir uns miteinander unterhalten. Da hat er mir wörtlich gesagt, in der Moschee bleibt mein Herz kalt. Aber was ich hier gehört habe, das ist mir sehr nahe gegangen. Und dann war ihm auf einmal klar, dass er von Jesus gerufen ist. Folge mir nach, dass er sich diesem Jesus anschließen soll er wusste nicht so genau, wie man das macht. Und ich weiß noch, dann sind wir noch zusammen essen, Eis essen gegangen. Und wir sind die ganze Sache nochmal durchgegangen. Dann habe ich gesagt, heute ist der letzte Abend. Und in dieser Vortragsreihe komme ich zu einem gewissen Höhepunkt heute Abend. Und ich will heute Abend nochmal erklären, wie man das Ganze macht. Und nach dem Vortrag will ich sagen, dann setzen wir beide uns zusammen. Und dann beten wir zusammen und du, du gibst Jesus dein Leben. ja. Er war dabei und er wollte es noch vorher seinen, seinen Eltern sagen, das war ihm wichtig. Und so wie ich gehört habe, war seine Mutter der Sache recht zugetan gegenüber, aber, aber sein Vater eben nicht. Und dann kam er zu diesem Abend und das Vorprogramm lief und die Band hat ihre Lieder vorgetragen, mit uns zusammen gesungen. Und ich weiß er saß in der ersten Reihe und während eines der Lieder ging sein Handy. Und irgendeiner aus der Nachbarschaft, hat mitgekriegt, war, war sein Vater. Und dann, dann ging er nach draußen und man hat ihn nie wieder gesehen. Die Mitarbeiter, die da auch wohnten, haben gesagt, kein Kontakt mehr. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Ich könnte heulen, wenn ich daran denke, dass einer, der so kurz davor stand, kann das auch nicht beurteilen. Vielleicht hat er diese Entscheidung für sich getroffen. Das wir die hoffen. Und ich habe oft für ihn gebetet. Vielleicht könnte ihr das auch mal machen. Semit heißt er. Aber Weißt du, das ist so eine Situation, wo ich sagen muss, ich weiß auch nicht, warum Jesus manchen so eine Entscheidung unglaublich schwer macht. Und ich finde es unglaublich hart, dass Jesus sogar unseren liebsten Menschen gegenüber diese Rücksichtslosigkeit verlangt. Das kann man verstehen, dass er seinem Vater gehorsam sein will. Aber auf der anderen Seite ist da der Ruf Jesu. Das ist ungeleiblich hart. Aber ich will dabei auch bedenken, um den Weg zu gehen, den Gott ihm, Jesus, vorgeschrieben hat, hat er auch seine Familie verlassen. Und er hat es ausgehalten, dass seine Familie ihn für verrückt erklärte. Du kannst im Markus-Evangelium lesen. Er hat sogar ausgehalten, dass man ihn kreuzigte. Das war knallhart, aber er ging diesen Weg aus Liebe. Das Kreuz war das härteste, aber es ging nicht anders. Es gab keine andere Möglichkeit, dich und mich zu erlösen. Wenn er dich heute auffordert, ihm ohne Rücksicht auf Verluste nachzufolgen, dann macht er das deswegen, weil er dich liebt. Er möchte dich bewahren. Er möchte dich bewahren und herausretten aus einer untergehenden Welt. Im Alten Testament, ich bin gleich fertig. Im Alten Testament steht die Geschichte von einer Frau, deren Namen wir nicht kennen. Vielleicht heißt sie genau wie du. Die war verheiratet mit einem Mann namens Lot. Die lebten in Sodom, in einer Stadt, die so voll von Sünde war, dass Gott sie bestrafen wollte. Aber diese beiden, Lot und seine Frau, die wollte Gott retten. Und dann sagte er ihnen: Über diese Stadt kommt ein Strafgericht. Haut ab, lasst alle stehen und liegen, lauft, rennt um euer Leben und dreht euch nicht um. Lots Frau sah sich um und starb auf der Stelle. In einem Polizeibericht las ich von einem 45-jährigen Motorradfahrer aus Osnabrück. Der hatte gerade einen Pkw überholt. Sein Mitfahrer auf einem weiteren Motorrad war hinter ihm. Und dann sieht er sich zu seinem Kumpel um, ob er noch da ist. Und dann kommt er auf die Gegenfahrbahn, kracht von Tra frontal auf die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Audis. Auf der Straße bleibt er liegen. Der Notarzt kann nichts mehr für diesen Mann tun. Falsche Rücksicht ist tödlich. Jesus sagt, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Sollte Rudi Rücksicht sich zurückgezogen haben, dann wird auf seinem Grabstein gestanden haben, für das Reich Gottes nicht tauglich. Welch ein Fazit unter einem Leben, für das Reich Gottes nicht tauglich. Neues Leben heißt, einen klaren Schnitt zu machen. Das heißt, keine Feindschaft und keinen Hass mehr in deinem Herzen zu haben. Das heißt, kein unrechtes Wort mehr in deinem Mund zu haben. Das heißt, kein Geld, das dir nicht gehört, in deiner Tasche zu haben und keine unreine Beziehung in deinem Bett zu haben. Einen klaren Strich zu ziehen und zu sagen, von nun an, Herr, will ich dir folgen. Es kann sein, dass wir den reichen Jüngling so vor Augen haben, dass wir den Eindruck haben, dass alle drei Jesus nicht nachgefolgt sind. Aber wer sagt das? Wer sagt das? Es kann ja gut sein, dass das, was Jesus gesagt hatte, für Rudi, Elmer und Ludwig so zu Herzen gehend und auch irgendwie einleuchtend war, dass sie sich entschlossen haben, okay, dann jetzt und sofort. Und es kann ja sehr gut sein, dass diese drei, vielleicht einer, zwei, alle drei unter den 70 Jüngern waren, die Jesus jetzt in diesem Kapitel, nein, im folgenden Kapitel, Kapitel 10 aussendet. Da werden wir nächste Woche drüber reden. Da steckt eine Menge drin, was die Sendung angeht, die Jesus mit uns vorhat. Und es ist doch denkbar, dass die drei mit dabei gewesen sind. Elmar, erinnert euch, wollte ein Namensschild am Haus. Zu den 70 sagt Jesus, freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Kapitel 10, Vers 20. Ludwig langsam wollte eine Beziehung zu seinem Vater. Zu den 70 sagt Jesus, niemand kennt den Vater außer dem Sohn und den, welchen der Sohn es offenbaren wird. Kapitel 10, Vers 22. die Rücksicht wollte seine Familie noch mal sehen. Zu den 70 sagt Jesus, viele Könige und Propheten hätten gerne gesehen, was ihr seht und sie haben es nicht gesehen. Sie hätten gerne gehört, was ihr hört, aber sie haben es nicht gehört. Kapitel 10, Vers 24. Merkst du, wer Jesus nachfolgt, ist kein Verlierer? Wer glaubt, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, dass man auf der Siegerstraße unterwegs ist? Wer glaubt, dass es ein großes Ziel gibt, das Jesus seinen Leuten vorbereitet hat? Das sind nicht allzu viele, die sich hier melden, aber immerhin einige. Es sind immer einige, die Jesus nachfolgen. Wer glaubt, dass es diese Wohnungen gibt, von denen Jesus hier redet? Eure Namen sind dem Himmel angeschrieben. Die Sache, das ist eben nicht nur irgendwie so eine Geschichte. Und das ist eben nicht eine Sache, wo man so abwägen, vielleicht, vielleicht auch nicht, im Prinzip ja oder so, sondern wenn wir dieses Ziel vor Augen haben und uns klar wird, wir sind auf der Siegerstraße unterwegs, da gibt es nichts anderes, als alles stehen und liegen zu lassen oder alles hinten anzustellen zu sagen, Jesus, ich will dir von heute an nachfolgen. Und ich will euch heute Abend mal auffordern, wer diese Entscheidung heute Abend für sein Leben treffen will, vielleicht neu treffen will, vielleicht war er nicht mehr auf der ersten Stelle deines Lebens, so wie die Eintracht Frankfurt, irgendwie so auf Platz 9 oder so in der Mitte angekommen, wenn du möchtest, dass Jesus wieder den ersten Platz in deinem Leben hat, die erste Stelle hat, eben nicht nur so ein Wochenende mal, sondern, sondern dein ganzes Leben hat oder heute Abend du diese Entscheidung treffen willst, ich will von jetzt an Jesus nachfolgen, dann steh mal von deinem Platz auf und stell dich zu so einer Entscheidung. Mir ist es wichtig, das will ich mal noch zur Erklärung sagen, das geht mir hier nicht um eine Erfolgskontrolle oder so, sondern dass das, was in Römer Kapitel 10 steht, da bei so einem Abend mal zum Ausdruck kommt. Da steht nämlich, im Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt. Manchmal meinen wir, Glaube ist so eine ganz persönliche Sache, die ich für mich behalte, die kein anderer wissen darf. Aber da steht, wir sollen es auch bekennen. Das gehört beides zusammen, dieses Glauben und dieses Mal sich dazu stellen. Und du solltest dich nicht dafür schämen, wenn du heute Abend die Entscheidung triffst, Jesus nachzufolgen. Das ist kein Grund, sich zu schämen. Es gibt viele Dinge, für die wir uns im Leben schämen sollten, aber dafür braucht man sich nicht zu schämen. Und deswegen will ich nochmal auffordern, wenn du Jesus heute Abend neu den ersten Platz in deinem Leben einräumen willst oder überhaupt erstmals in deinem Leben Jesus entschieden nachfolgen möchtest, dann steh einfach mal von deinem Platz auf und bekenn dich zu dieser Entscheidung. Könnte sein, dass es in einigen jetzt so ein bisschen unruhig wird. Gell? Könnte sein, dass da Leute sind, die sagen, eigentlich bin ich gefragt. Und da kommt wieder dieses im Prinzip ja. Nochmal, Jesus sagt, nicht morgen, irgendwann, jetzt. Folge mir jetzt nach. mach die Sache jetzt fest. Worauf willst du eigentlich warten? So lange habe ich schon zu dir gesprochen. Solange ist dir das schon klar, warum willst du nicht jetzt heute Abend sagen, ja, ich, ich gehe diesen Schritt. Jetzt denkst du, naja, wenn ein anderer aufsteht, dann stehe ich auch auf. Ist mal Völlig wurscht, was die anderen machen oder denken oder sagen oder so. Es geht jetzt um, um deine Entscheidung. Wenn du sagst, heute Abend ist für mich dieser Zeitpunkt gekommen, dann stehe man auf von deinem Platz und, und wir kennen das auch. Mir ist wichtig, dass bei so einer Gelegenheit klar wird, es geht um eine Entscheidung. Es geht nicht nur hier so ein informativen oder unterhaltsamen Abend mitzuerleben, sondern es geht um eine Entscheidung. Und wenn dein Herz jetzt so ein bisschen schnell geklopft hat, dann möchte ich im Nachhinein einladen, dass wir hier gleich wieder so in so einem kleinen Gesprächskreis zusammensitzen und dass du einfach kommst und sagst, eigentlich, eigentlich wusste ich, dass, dass ich gemeint bin. Habe ich schon öfter erlebt bei solchen Veranstaltungen. Hättest du noch einen Moment gewartet und ich wäre aufgestanden? Ähm dann kommst du einfach hier nach vorne und, und bekennst es einfach mal so persönlich. Und dann lass uns zusammen beten und lass uns gemeinsam die Sache mit Jesus festmachen. Und geh nach Hause als einer, der, der sagt, ich, ich gehöre dazu. Ich gehöre auch zu diesen 70 dazu, die, die Jesus senden will. Und ich bin gespannt auf nächste Woche, was Jesus zu sagen hat. Zwei Fragen zum Schluss. Was gibt mir Jesus? Die andere Frage, was gebe ich ihm? Beide Fragen sollten die gleiche Antwort erhalten. Was gibt mir Jesus? Alles. Seine ganze Liebe und Fürsorge. Seine ganze Vergebung, die meine gesamte Schuld wegräumt. Seine ganze Hilfe, die zum ewigen Leben bringt. Er gibt mir alles. Und die zweite Frage, was gebe ich ihm? Wenn es die gleiche Antwort verlangt, alles. Einen entschlossenen Willen, ganzen Gehorsam ohne Vorbehalt, ganze Liebe, aus der ich ihm folgen will und dienen will. Wenn Gottes Ruf heute Abend an dich ergangen ist, dann fang jetzt an, ihm zu folgen und höre nie wieder auf damit. Wir haben eine Zeit der Stille, wo jeder für sich persönlich beten kann, wo du das, was Gott jetzt bei dir heute Abend angesprochen hat, hat, beantworten kannst, wo du eine Zeit hast, wo du ganz offen einfach deinem Herzen Luft machen kannst vor ihm, vor Jesus, der dich durch und durch kennt, der dich gut versteht und der dich heute Abend ruft, komm, folge mir nach. Und ich schließt diese Zeit der Stille mit dem Gebet ab.